0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos. ¿Qué onda gente? Muy buenos días. Qué gusto teneros otra vez aquí en este podcast. Y hoy es 29 de enero y ya empieza el tan esperado fin de semana. Aquí les habla Daniel González y espero que se encuentren muy bien Y que se estén actualizando con estos pequeños capítulos que les compartimos a la semana Y ya sin tanto rollo les compartimos aquí las noticias del día Y vaya que son muy buenas, así que relájense y espero que las disfruten Y más que nada que las puedan entender fácilmente Empecemos con la primera noticia
1: Los últimos días en Wall Street han sido vaya que de locos Ya que se han combinado una serie de eventos Primero, presentación de reportes trimestrales de Big Techs como Facebook, Apple, Tesla y Microsoft. Sin embargo, también tenemos otra situación, ya que hubo una nueva ola de nuevos usuarios. La página de inicio de Wall Street Pits estuvo cerrada para todos los usuarios durante más de una hora el miércoles por la noche en Nueva York. La razón fue porque más de 800.000 nuevos usuarios se unieron y eso provocó dificultades técnicas en una avalancha de nuevos usuarios. La reacción de la breve interrupción en la página fue rápida y dolorosa para acciones favorecidas en el sitio. Por ejemplo, GameStop que se cuntiplicó en tres días.
2: A ver, a ver, vámonos con la noticia que todos quieren saber qué onda. Hablemos sobre la situación de GameStop. Trataré de hacerlo lo más conciso posible, pero es un tema un poco complicado, así que quédense conmigo. Para seguir con esta plática deben de saber que es un short sell. Y no se me asusten, para fines prácticos lo dejaremos en que si tú utilizas un short sell en una acción y esta acción baja de valor, tú ganas dinero, pero si esta acción sube de valor, tú pierdes dinero. Es básicamente lo opuesto a lo que comúnmente estamos acostumbrados al momento de invertir. Se usa cuando crees que la acción va a bajar de valor. En fin, esta estrategia es muy utilizada por muchos fondos de inversión que operan con cantidades estratosféricas de dinero y muchos de estos fondos tenían short sales en GameStop. O sea, según sus análisis pensaron que esta acción iba a bajar Y déjenme decirles que estos fondos contratan a matemáticos expertos en modelación financiera De las universidades más prestigiosas del mundo Sin embargo, hace unos días un foro de Reddit llamado Wall Street Bets, Un foro que es visible para todos y donde se comparten opiniones y estrategias de inversión Se pusieron de acuerdo para irse en contra de todos estos fondos de inversión Y organizaron una compra masiva de la acción de GameStop E hizo que esta acción se fuera por los cielos les estoy hablando de un evento sin precedentes. ¿Quién iba a imaginar que inversionistas comunes pudieran derribar a gigantes de Wall Street? Y vaya que los derribaron, ya que muchos fondos de inversión están pidiendo crédito a la FED simplemente para no quebrar. Y pues la solución ahora es que todos estos fondos están comprando acciones de GameStop para perderle menos y recuperar su valor. ¿Y qué creen? Con esto, la acción de GameStop sigue creciendo. Aquí ya no les voy a recomendar que inviertan en GameStop porque aquí ya no tienen nada que ver con los fundamentales de la empresa. Esta es otra especulación, recuerden que todo lo que sube, en un momento tiene que bajar. Quién sabe cuándo puede pasar todo esto, pero mínimo la plataforma más popular de trading en Estados Unidos, Robinhood, ya está tomando medidas más estrictas y ya canceló cualquier compra de la acción de GameStop. O sea, ya nadie puede invertir en GameStop por medio de esta plataforma. Quién sabe si esto se considere correcto, pero nada de esta situación se justifica, la verdad. Pero bueno, eso es prácticamente todo. Hay más detalles, pero ya me excedí lo suficiente para este podcast. Pero pues quería dejarles claro qué fue lo que realmente pasó. Y pues estaremos pendientes de qué estará sucediendo en GameStop. Pero por lo pronto, el día de hoy, la acción cerró con un decremento del
1: 36.23%. Pasemos a hablar ahora de las Big Tech, ya que tuvieron un fuerte comienzo de temporada de ganancias tras anunciar sus reportes trimestrales que cerraron el 31 de diciembre del año pasado. Apple por su parte tuvo su trimestre más fuerte de la historia, que fue básicamente impulsado por las fuertes ventas en los últimos iPhones, recaudando 111.400 millones de dólares en ingresos durante los tres meses. Sus ingresos básicamente aumentaron 21% de un año al otro, obvio muy por encima de las expectativas de Wall Street. Por otro lado está Facebook, que también rompió las expectativas ya que la compañía presentó un beneficio por acción de 3.88 dólares y una facturación de 28.07 billones de dólares. En términos simples, un crecimiento del
0: 9%. Como ya les he contado, cuando vas a analizar reportes trimestrales de una empresa, no solamente te tienes que fijar en las ganancias o ventas de ella. Por ejemplo, Tesla llegó ayer a sus expectativas en ventas, vendiendo 10.74 mil millones de dólares, pero sus ganancias por acción se quedaron cortas y no llegaron a $1.03 dólares por acción que habían predicho, se quedó en $1.80 dólares por acción. Fueron castigados por los inversionistas y su acción cayó 5% el día de ayer. Tesla estima crecer 50% de sus entregas de vehículos, veremos si pueden, porque la verdad pues es un frego. Abrieron nuevas fábricas en Austin, Texas y en Alemania, entonces pues todo pinta que sí van a llegar.
2: Hay que admitirlo, quedarse en casa genera cambios. Básicamente, o compras en línea o no compras. No lo digo yo, lo hice un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online y según este estudio, en México vimos un crecimiento del 81% en el comercio electrónico durante el año pandémico, o 2020 como quieran llamarlo. En sí, las ventas alcanzaron un valor de 316 mil millones de pesos. Y bueno, si lo dividimos en sectores, el principal porcentaje de crecimiento de compras fue la comida a domicilio, claramente con el 66% de crecimiento del sector. Después, la moda con el 57%. Y en tercer lugar, el de belleza y cuidado personal, con un crecimiento del 52%. Lo que sea para sentirnos bien en estos tiempos difíciles. En el área de servicios, creo yo, por varias razones, lo más comprado fueron servicios de suscripción como Netflix, Disney Plus, Spotify y obviamente Amazon Prime con un 83% de crecimiento en la industria seguido por telefonía móvil y servicios bancarios con el 78%. Es más, chéquense esto, el número entre abril y junio del 2020, nada más el uso de aplicaciones de compras en México, subió hasta un 90%. Estas son cifras impresionantes correspondientes a un año claramente atípico.
0: Pasemos a la sección de mercados. Les tenemos la información del cierre del día jueves 28 de enero. En los índices tenemos el S&P 500 que incrementó 0.98% diario. El Dow Jones, casi igual, incrementó de 0.99%. También el Nasdaq subió con un 0.50% diario. Los tres subieron, qué bueno. En divisas, el dólar está en 20.32 pesos por dólar y el euro en 24.60 pesos por euro. A ver, vamos a hablar de en dónde nos encontramos en el presente y el futuro que tenemos por delante. Entramos una etapa en donde el virus, al menos en Estados Unidos y en México, está súper fuerte y llevándose muchas vidas y por eso hay que seguirnos cuidando, pero por otro lado ya tenemos iniciado el periodo de vacunación y en teoría esto tiene que mejorar por nuestro bien literalmente. Entonces esto mismo quiero pensar que dijeron los encargados de mover la tasa de interés en Estados Unidos, en este caso la FED, decretaron que la tasa de referencia en Estados Unidos se mantiene de 0.00 a 0.25, bajísima, pero eso es bueno, quiere decir que no es necesario bajarla más. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, habla de cómo el panorama y la reactivación económica está sucediendo, pero al mismo tiempo con sus contagios y muertes también. Entonces, yo pienso que con la vacunación que están llevando a cabo los estadounidenses, debe de ir bajando este problema, poco a poco, para todos los países seguir adelante con este camino. Pero bueno, ya nada es seguro.
1: Ya que andamos en estas, hablando de índices macroeconómicos, regresemos a México. El Fondo Monetario Internacional estima que las cosas serán mucho mejores en este año, ahora estiman un crecimiento de 4.3% contra el 3.5% que se había anunciado en octubre del año pasado. Para el 2022, se espera un crecimiento de 2.3% a 2.5%. Hay varios factores que llevaron a esta mejoría en la expectativa de crecimiento. El primero es el TEMEC, sí, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que presentará efectos positivos para México reduciendo la incertidumbre comercial. Por otro lado, también se estima que el PIB mundial sea mejor y tenga un crecimiento global de 5.5%. Obvio, este crecimiento depende de factores como vacunaciones a nivel mundial y apoyos fiscales en países ricos como Estados Unidos y Japón.
0: Pues ahora con la noticia de que tenemos una nueva empresa. Y la verdad sí llama la atención, déjenles cuento el porqué. La empresa se llama Nada, literal, o bueno, en inglés, nothing. La verdad, yo vi su nombre y la pensaba, es una mensada. Pero luego vi que sus principales inversores son el que inventó el iPod, el fundador de Twitch, el CEO de Reddit y el CEO de YouTube. Dije, ah caray, pues no es tan mensada entonces. Esta empresa dice ser la empresa del futuro que conectará la tecnología con los humanos para ver que tú ya no hagas nada. Literal, como su nombre. Pronto sacarán sus productos, entonces habrá que ver. El recap. Wall Street ha sufrido mucho con la cantidad exagerada de nuevos usuarios, casi no se dan abasto. Enorme incremento de GameStop, que sale en todas las noticias en todos los titulares. Big Tech tuvo grandes ganancias. Caen las acciones de Tesla después de reportar reportes trimestrales, valga la redundancia. Notting, nueva empresa de tecnología con grandes inversores. La Fed no reduce la tasa de interés en Estados Unidos. Se estima un crecimiento de 4.3% para México. El mercado de compras en línea en México creció un 81% con la pandemia. Y eso fueron todas las noticias
2: del día de hoy. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero hayan disfrutado esta tacita y les haya servido para estar al día con lo más relevante que está pasando en el mundo financiero, en especial con esa notición de GameStop. Siga nuestro podcast en Spotify, Apple Music o donde sea que nos estén escuchando y también en nuestro Instagram como tazafinanciera para que no se les pase ninguna noticia y para mantenerse al tanto de los episodios. Yo soy Daniel González y nos vemos hasta la siguiente semana. Buen fin. Hasta pronto.